0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. Confirmaron el primer baile con burbujas en Córdoba. Será mañana en la Plaza de la Música con un show de Ulises Bueno. Miguel, buena mañana, gracias por recibirnos. Mi nombre es Leo Roganti, Martín Alaniz y Abigail Sánchez nos acompañan aquí en la mesa. ¿Cómo estás?
2: Buen día, Leo. Buen día, Martina, día a toda la audiencia, como les dan gusto.
1: Muchas gracias por recibirnos. Bueno, Córdoba, la ciudad de Córdoba, sin lugar a dudas, como el epicentro de nuestra provincia y de nuestra música, del Cuarteto Cordobés. ¿Qué tan importante es lograr mañana el retorno de, de, de los bailes con Burbuja? ¿Es una prueba piloto? ¿Se van a hacer algunas evaluaciones para que esto pueda ser, por lo menos, algo que nos acompañe, al menos por ahora, hasta fin de año?
2: Bueno, efectivamente, el, el día de mañana lo que hacemos en el baile de Ulises y en la Plaza de la Música es probar, testear la eh, famosa burbuja, el protocolo que se denomina burbuja. que uh -huh. Es un protocolo donde la gente puede estar, del mismo, la gente del mismo grupo que llegue junta, que sea del mismo circuito social, en una misma burbuja, eh, que es un lugar cerrado por vallas, en donde puede haber como máximo hasta 10 personas, las burbujas no pueden mezclarse entre sí, eh, la gente en la burbuja puede bailar, puede estar parada a la hora de traer algo para consumir una bebida o algo para comer, no pueden ir a la barra, sino que tiene que, que, que llamar a, eh, a un mozo que traiga las cosas a la burbuja, y como te decía recién, no pueden mezclarse las burbujas entre sí. Eh, en la entrada se hace un triazo sanitario, que es el de declaración jurada, temperatura y alcohol, eh, y además, eh, esto es muy importante porque, uh -huh. mira, es lógico y es natural que un artista con otro tenga alguna especie de competencia comercial, sobre todo si son del mismo rubro, uh -huh. al, al igual que el dueño de un salón con el dueño de otro salón, uh -huh. eh, la competencia comercial normal, y sin embargo... Eh, el Intendente Yardora aquí en Córdoba, nos pidió que nos pongamos a trabajar con todos los sectores vinculados a la economía y que tanto han sufrido esta pandemia. y La verdad es que el resultado de ese trabajo, este es uno de los rubros que más sufrió, porque imagínate que desde marzo del año pasado a la fecha, hay personas que no han podido volver a trabajar. Uh -huh. Y lo importante de lo de, de, lo, de lo de mañana es que de a poco comienza a volver el rubro del espectáculo. Porque todos, todos, pese a la pica comercial, pese a la competencia comercial, todos se pusieron de acuerdo y dijeron esto bien: que sea Ulises el cantante y que sea la Plaza de la música el lugar, en donde probemos el espectáculo para todos. Al protocolo lo hicimos Leo con eh, todos juntos, lo hizo el municipio con todos trabajando durante mucho tiempo. ...en la formulación del protocolo, el protocolo que llevamos al COE... ...el COE nos hizo algunas sugerencias, las volvimos a corregir... ...y la verdad es que te digo que mañana estamos en condiciones... ...de pensar que vamos a ir todos, porque todos los artistas... ...los dueños de salones, los managers eh, y el municipio... ...va a estar presente en un evento que de salir bien, Dios quiera... Uh -huh. ...nos va a permitir abrir la puerta a que muchos eventos que hace un año y medio que no pueden abrir sus puertas, comiencen a abrir sus puertas. Por último, agregarte que eh, había, yo, yo cuento esta historia porque me, sí. me, me resulta eh, simpática, hay una señora que yo yo respondo a mis redes sociales, uh -huh. y hay una señora que me pone en las redes sociales, pero siciliano, eh, tanto lío porque habilitan el, el cuarteto, las codas, el baile, ¿por qué no piensan en algo más serio? estaba enojada esa señora. Uh -huh. Y le respondo eh, que no no es habilitar el baile eh, o la joda, como me pone en su, en su escrito, sino que es habilitar un rubro económico, uh -huh. es poner a caminar la economía. Porque cuando vos haces un baile, hay miles de personas que viven de eso porque no solamente el cantante los músicos, los plomos el que arma el escenario el que corta la entrada, el ticket el dueño del salón, los mozos de la barra la seguridad sino también en los puestos indirectos digo, los taxistas y remiseros que llevan y traen a la gente, que cuidan los autos el que ven el cheripán en la puerta el que te ven el desaduno cuando salís te digo, hay muchísimo trabajo que de manera directa y de manera indirecta están vinculados a un baile y un rubro que como te decía, desde marzo del año pasado no vuelve. Claro. Entonces, los números positivos sanitarios que tenemos en la ciudad, porque en Córdoba hace eh, tres semanas consecutivas que no superamos los dos dígitos de tasa de positividad. Uh -huh. Y el número de cama ocupada, que sigue siendo bajo, eh, gracias a Dios, nos permiten eh, tomar esta decisión y hacer esta prueba piloto para todo el espectáculo de Córdoba.
1: Miguel, eh, respecto a esto último, eh, que a veces hay personas que no, no están en, en, en la noche o no frecuentan un, un rubro, llámese el espectáculo, de los bailes, y no por eso es menos importante o no hay que darle la atención que merece, teniendo en cuenta todo lo que vos decías, en donde no solamente viven quienes están arriba de un escenario, sino debajo también e inclusive también una vez terminado o finalizado un show, hay familias que todavía tienen que trabajar y siguen alimentándose de eso eh, quiero destacar algo de aprovechar el tiempo y no robarte mucho tampoco recién hablabas de protocolos, bien entendemos los protocolos para la, la, las personas, para quienes vayan mañana y demás, fue muy difícil confeccionar el protocolo del espacio, llámese Plaza de la Música, llámese Forja o llámese cualquier otro lugar de, de, de la ciudad de Córdoba en donde tengamos que montar un espectáculo, ventilaciones cruzadas, entre otras cosas. ¿Fue complicado lograr eso también?
2: La verdad es que debo reconocerte que sí, eh, estuvimos bastante tiempo eh, trabajando. Es más, fuimos a los lugares, eh, probamos el protocolo. En, en, en un lugar que tiene un tipo de ventilación, otro en el que no, en alguno que tenía espacio al aire libre, otro no, eh, los ingresos, los sí. egresos pero um, debo también decirte de que todos, absolutamente todos, los representantes de espectáculos, desde artistas de diferentes géneros musicales o géneros eh, del arte, hasta managers, dueños de salones, eh, la cámara del espectáculo, la cámara del cuarteto, eh, todos trabajando en la misma mesa eh, me, me contaba, por ejemplo, Carlitos del, del Piano, de, de la Barra Me decía, Miguel, tengo muchos años en el cuarteto y debo reconocerte que esto es histórico Yo dice, no, no Bueno, Carlos, le digo, una pandemia es histórica también O sea, lamentablemente, nos tocó vivir una situación que que no es de normalidad en el mundo Por el contrario, una situación que se da cada cada muchísimos años pero bueno, no, no siempre frente a una situación anormal pasan cosas buenas. Y la verdad es que debo reconocer que lo poco, lo casi nada positivo que nos puede haber dejado una pandemia tan terrible como esta que se llevó cien, más de cien mil vidas es que nos obligó a unirnos, nos obligó a trabajar juntos, nos obligó a que el Estado tenga que relacionarse con los sectores privados, que los sectores privados, pese a las competencias comerciales naturales en cada rubro, se animaron a armar cámaras, a juntarse, a trabajar en conjunto, y este no fue la excepción. La verdad es que el protocolo confeccionarlo no fue fácil, que el COE nos lo aprobara tampoco fue fácil, porque el COE siempre tiene como prioridad, cosa natural y lógica, la salud y la vida de las personas, pero um, logramos superar esa dificultad con unión, con mucho trabajo, con que, con no cansarnos de hacer reuniones. Y siempre el municipio, porque te vuelvo a repetir, fue lo que nos pidió el Intendente Dardora desde el primer día, motorizó, animó eh, eh, esta vinculación. Uh -huh. Nuestro director de espectáculos públicos, nuestro director de promoción de la ciudad, eh, digo, Julio Suárez, Pancho Marquiaro, pa Pablo Bianco, siempre motorizando al sector privado, bueno, y los resultados son estos, logramos que Córdoba sea una de las primeras ciudades de la Argentina que pone a prueba el modo burbuja, y que no sea el baile de Ulises, que no sea el baile de la Plaza de la Música, es el baile de todo el espectáculo de Córdoba, y te animo a decirte que es el baile de la provincia de Córdoba, porque si esto sale bien, yo estoy convencido, de que Villa María, de que Río Cuarto, de, cuando sus situaciones sanitarias lo, lo permitan, no van a empezar eh, a empezar a traer los protocolos, van a empezar a, a imitar y adaptar estos protocolos a cada uno de los salones que tienen allí. Yo creo que si esto sale bien, sí. eh, estamos sí. en, en condiciones de decir de que el espectáculo en general puede pensar en que puede comenzar de a poco a volver a la nueva normalidad.
3: Miguel, justamente esta era la siguiente pregunta, ¿no? Eh, esta experiencia es para los bailes de cuarteto, pero ¿puede suceder lo mismo para los boliches bailables, para eh, las fiestas, digamos, otro de los rubros afectados en esta pandemia?
2: Sí, claro. En, en realidad, eh, esta experiencia se hace con un baile de cuarteto, pero el protocolo también lo, lo hicieron quienes hacen peñas, al protocolo, el tren, también lo hicieron dueños de lugares donde se pone eh, música disco. Eh, esto lo hizo la Cámara del Espectáculo, la Cámara del Cuarteto, la Cámara de Peñas, eh, digo, eh, con cuarteto y en un local donde tiene géneros variados, porque en la Plaza de la Música eh, se hacen desde fiestas electrónicas, canta eh, grupos eh, de rock eh, nacional o toca una banda de cuarteto, eh, por lo tanto, son muchos los los rubros que participaron. Esta es la puerta de entrada al espectáculo, con modo burbuja, que ve, que es el paso previo entre el modo teatro, es decir, la gente sentada, a eh, la normalidad. Digo, los cuando nosotros tuvimos la, que, que tomar la decisión de que muchos negocios cerraron sus puertas, y acá te digo, si, si, si me si me regalan un minuto más... Sí. Te hago, te hago un paréntesis porque creo que todo el mundo cuando hablamos de la pandemia, cuando hablamos de que de a poco estamos queriendo tener números de esperanza, todo el mundo valora el la labor de los médicos, cosa que es razonable y es así, del equipo de salud, de los médicos, de los enfermeros, eh, bueno, de, 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 la, de la enorme campaña de vacunación que estamos entre todos llevando adelante, los municipios, pero poco se habla del esfuerzo que han hecho algunos privados, ¿no? Eh, porque cuando dijimos no hay que circular para que no circule el virus, hay que quedarse en su casa, no hay que circular, y de a poco fuimos volviendo. Hubo mucha gente que tuvo que cerrar sus parcianas, y eso le significó dejar de trabajar, dejar de ganar dinero, tener que comerse sus ahorros, tener que vender algún bien. Ese esfuerzo de muchos miembros del sector privado nos permitió hacer que el virus no circule, nos permitió descomprimir las camas del sistema de salud, cuando hubo épocas duras, y nos permitió reducir la tasa de contagios. Esos privados son tan importantes como, como el sistema de, de salud, como los estados, como digo han aportado muchísimo. Y este rubro en particular es un rubro que viene haciendo un esfuerzo quizá de los mayores que ha hecho el sector privado. Porque de marzo del año pasado la fecha no era abierta. Entonces, eh, la alegría que uno tiene es pensar que esa persona que laburaba en la barra de un establecimiento, que uh -huh, cortaba el ticket uh -huh. de la puerta, que cantaba, el cantante, el plomo, el, el, el grupo musical, uh -huh. el que tenía un carácter de cheripán habilitado en la puerta de un baile, y si le envía a a, que, a la gente que iba al baile, ah, porque totalmente. no era difícil que venda, uh -huh. digo, es... Devolverle a esa gente su, 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 su fuente de ingreso. Y eso nos pone muy felices. Por lo tanto, espero que salga bien. Porque si esto ah. sale bien, mucha gente va a poder volver a, a, a tener dignidad, a ganar su dinero, va, va a poder volver a trabajar.
1: Sigue escuchando lo mejor, de llamarlo como quiera. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Villa María, se analiza. La implementación de burbujas al aire libre en boliches. Creo que debe ser, me parece, la primera vez en el año excepciones del verano que empezamos a hablar o a mencionar esta palabra con una firmeza de un protocolo para, para que los lugares bailables puedan desarrollarse con un aforo un poco más amplio
3: Sí, venimos justamente a escuchar la palabra de Siciliano eh, eh, También secretario de gobierno en este caso de, de Córdoba Sobre la implementación de las burbujas en el cuarteto Que van a comenzar en el día de mañana con el baile de Ulises Bueno, Villa María
1: analiza algo similar ¿Cómo será en Villa María? Eduardo, buena mañana Leo Robanti, Martín Alaniz Abigail Sánchez aquí en la mesa te saluda Muy buen día
4: Buen día Vamos a empezar por, por Abigail, por Martín uh -huh. Buen día Leo y a pesar que lo deben tener allá atrás escondido a mi amigo el hincha de Racing, Alexis también. Saludos.
3: ¿Y como hincha de Racing está escondido?
4: No, 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 como hincha de Racing está tomando envío el otro día lo criticaban, los escuché a la mañana temprano, ya, ya tenemos listo una acción judicial, con, sobre todo contra vos Martín, <risa> <risa> más o menos tiró un manto aire.
1: De amiguismo, pero vos fuiste muy culo. No. no, no, un amigo, Alex, un amigo, un gen. Bien, eh, la acción judicial. Por las dudas, no, no, no tengo verdad, nada que ver. No, nada, encima eh, está todo grabado. Oh, eh, no, no. Eduardo, bueno, a ver, el, el sector de, de, de... Primero el sector de los boliches de Villamaría. Villamaría ha sido una de las ciudades, esto hay que mencionarlo, y hay que ser eh, claro en, en lo que vamos a hablar, eh. cuando en distintas localidades en la región, no viene al caso que mencionemos alguna, los boliches funcionaban eh, con un aforo un poco mayor, todos lo sabemos, lo hemos hablado aquí al tema. Villamaría siempre se mantuvo muy firme en un trabajo mancomunado con, con los propietarios de estos lugares de no abrir o mantener un aforo que el que se determinaba en su momento. Hoy es la primera vez que uno empieza a visualizar, eh, Eduardo, un poco la posibilidad de eh, una implementación de burbujas al aire libre, con una forma un poco mayor, digo, qué eh, reunión mantuvieron con los propietarios de estos lugares, si es que hubo una reunión, y qué es lo que se habla a priori en un principio.
4: Sí, a ver, eh, la, la idea fue, en realidad, le, le, le comentaba ahí a a Martín de récord Record, uh -huh. eh, la reunión con, con propietarios de, de los boliches, quizás de los más concurridos o de los más grandes de, uh -huh. de la ciudad, empezó con, con otro tema y, y terminamos derivando en la posibilidad, no en la posibilidad, eh, el municipio ha empezado a trabajar pensando en un protocolo especial, eh, ...para la, la actividad de boliches, eh, actividad eh, que lo escuchaba recién a, a Miguel Siciliano... ...que es el engranaje principal de otras pequeñas actividades periféricas... ...que también están paralizadas desde que los boliches se han cerrado... Eh, ...y con la idea de reactivarlas, pensar en un protocolo especial... Eh, ...imaginándonos la actividad de boliche al aire libre... Eh, por ahí en un lugar común, unidos tres o cuatro bolicheros eh, con un protocolo particular, que es lo que estamos elaborando, con la idea de que, aprovechando, mejor dicho, la, la, la experiencia de todo este tiempo, que hay una franja etaria que es difícil eh, contenerla, eh, están en, en una etapa de la vida donde por ahí eh, el apego al, al encierro no ha sido su mejor opción, entonces, en vez de que anden por allí dando vueltas, la idea es presentar la posibilidad de que puedan salir a divertirse de manera ordenada y tratando de elaborarles un protocolo que permita eh, limitar al máximo la posibilidad de contagios. Eh, lo venimos trabajando desde el municipio con con personal de, de seguridad ciudadana, con interconsultas con salud, eh, seguramente... En los próximos días empezaremos ya a elaborar más en firme eh, algunas cuestiones que tienen que ver con la bioseguridad en la concurrencia de este tipo de, de actividades. Eh, y la idea es poder presentarlo eh, a principios del mes de noviembre, eh, si lo tenemos antes mejor, eh, porque también no hay que olvidarse que esta actividad de boliches no deja de ser muy parecida a lo que es un acto o una fiesta de fin de curso que el año pasado no se tuvo. Se pudo elaborar para el año pasado, conjuntamente con, con la Secretaría de, de Educación y Cultura, con, con Rafael Sacheto, pudimos elaborar un protocolo para que quienes tenían el, su año terminal de la primaria o de la secundaria pudieran tener por lo menos el acto de promoción. Esta vez apostamos a que pueda haber acto y tratar de lograr un protocolo equilibrado para que también pueda haber fiesta de promoción. Entonces, en ese en ese ámbito es que hemos empezado a discutir, en, en, no a discutir por pelea, sino intercambiar opiniones con, con quienes prestarían el servicio y quienes lo usarían eh, para ver si podemos elaborar un protocolo que sanitariamente nos permita limitar al máximo la posibilidad de contagio y tratar de empezar a volver a lo que alguna vez fue la normalidad en Villa María.
5: Eduardo, hablando un poquito de la normalidad en Villa María, no no tenemos que dejar pasar la pregunta sobre eh, la posibilidad de abrir el anfiteatro en, en el próximo verano. Sabemos que el próximo domingo tenemos una fiesta con un aforo, con protocolo para los niños y demás. ¿Esto nos puede eh, dejar ilusionarnos o pensar en un posible festival?
4: Sí, por supuesto. Eh, esto es una gran apuesta que eh, a, a través de, del apoyo que nos ha dado eh, Pablo Rosso, miren justo me está llamando Carlos Azualini que es el encargado de la seguridad del domingo. eh La decisión de, de Pablo de que podamos avanzar en esto, el ente de Ponte y Turismo, la Secretaría de Salud, nosotros con Seguridad Ciudadana... Eh, con un aditamento especial. Eh, estamos hablando de una capacidad de casi 3.000 personas eh, en un lugar donde muchas veces hay que llenarlo al tope para no perder dinero. Eh, estamos hablando de un lugar donde vamos a tener 50 controles eh, de chicos que trabajan habitualmente en la Muni y que sin eh, pedir un peso más en concepto de horas extras, se han ofrecido como voluntarios para controlar lo que allí suceda, lo que en un festival de peñas hay que pensar en una actividad de estas características de profesionales de la seguridad, como viene siendo. Entonces, lo que vamos a poner a prueba es, en realidad, la conducta de los ciudadanos. Eh... Luego de, de la evaluación de lo que ocurre el domingo, ya podremos hablar más en firme, si podemos pensar en un anfiteatro lo más parecido posible a lo que fue el de febrero del 2020, que fue el último que tuvimos, eh, y a partir de allí analizar la ecuación capacidad de uso o, o aforo que nos permite el, el anfiteatro y costos de los espectáculos que quieran traerse. Eduardo... No, no, no es lo mismo lo que va sí. a salir para el municipio el evento de este sí. fin de semana que es lo que cuesta, no sé, traer a Ricky Martin.
3: Eduardo, eh, te pregunto respecto a... Recién mencionaba los boliches, ahora estás mencionando el, el anfiteatro. Eh, ¿Qué va a pasar con los bailes, con los salones de fiestas? Hay muchas... Eh, Niñas que quieren festejar O chicas que ya quieren festejar sus sus 15 También casamientos ¿Qué va a pasar con con este tipo de, de eventos Ahora que llega la, la primavera, verano Si están trabajando en ese sentido y Los egresos los, los egresos también uh -huh. Y los bailes de cuarteto Como recién lo mencionaba también siciliano
0: Bueno,
4: a ver eh, Salir rápido en situaciones de cuasi normalidad Nos ha costado volver atrás uh -huh. ¿sí? No deja de ser eh, una experiencia ya vivida. Cuando tuvimos una pequeña mejoría por allá, no sé si se acuerdan ustedes, noviembre del año pasado, que empezaron a descender los, los casos, bajó la tasa de contagio, salimos, especialmente los villamarenses y los cordobeses, salimos a comernos la, la normalidad, y, y, tuvimos un pico adelantado al principio de este año, que por ahí se esperaba para más tarde. Eh, Todas estas actividades que generan conglomeración de personas eh, estamos, oh, no, no, no Villa llamaría el, el mundo, está con el método de la prueba y el error. Eh, si acertás, seguís, si equivocás, volvés atrás. Eh, me parece que hay que ir pensándolo de a poco, creo que vamos a tener una buena experiencia. Lo que va a hacer Córdoba este fin de semana también nos sirve para tener en cuenta eh, las capacidades y los espacios por ahí de Córdoba son mucho más amplios y variados que los que tenemos en la ciudad, pero se puede empezar a trabajar. Eh, esto ha generado que entre municipios y privados se genere una sinergia de acción donde mm, en, en vez de ser eh, el municipio el que controla mm, la normalidad de una actividad, hoy les diría que somos socios en la organización, porque nos toca controlar no solamente la organización en sí, sino las cuestiones que tienen que ver con lo sanitario. Desde ese punto de vista el municipio siempre ha estado abierto para trabajar con los particulares en, en cuanto a la posibilidad de, de volver a, a las actividades que han estado suspendidas desde hace prácticamente un año y medio. Eh, no, es dejar, no es descabellado pensar en poder replicar en Villa María lo que este fin de semana va a ocurrir en Córdoba y que el resto de la provincia pueda replicar lo que va a ocurrir en Villa María el domingo con el Día del Niño.
0: Seguí escuchando lo mejor de Llamalo Como Quiera. Marcelo Caro te escucha. Sale a la calle de Villa María y la región. Los hechos, los protagonistas, la noticia al instante. En Llamalo
1: Como Quiera. Marcelo Caro, buena mañana, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bueno, ¿cómo le va, chicos? Un gusto, como siempre. Buena jornada, buen viernes para todos. Barrio La Floresta, estamos ubicados con. Nuestra moneda de exteriores, día pasado hablábamos que autores desconocidos habían ingresado al club de fútbol Los Leoncitos, uh -huh. donde causaron gran daño. Por lo tanto, que hay una campaña solidaria para todos aquellos que puedan este, colaborar de una u otra manera. ¿Cómo hacemos? Y llevando una gaseosa, llevando un paquete uh -huh. de caramelo, de chupetines, en realidad para solventar algún tipo, para armar un poco más lo que tiene que ver el, el kiosco que tiene ellos, algunas pelotas de fútbol. Bueno, este lugar, eh, en realidad, eh, que hemos charlado hace algún ratito nada más con Gabriel Pucci, que brinda algunos detalles. Gabriel es el presidente del club de fútbol Los Leoncitos, Barrio La Floresta. Este es el diálogo que manteníamos hace algunos minutos.
6: Hola, buen día.
0: Bueno, ¿cómo están ustedes? En realidad, situación bastante complicada con hechos de los robos, vandalismo...
6: Eh, sí, en realidad, sí, ahora en estos últimos tiempos hemos sufrido varios robos, destrozos y todo ahí en el, en el predio... ...y bueno, eh, básicamente es eso, lo mismo, son los mismos chicos del barrio, hay la misma gente del barrio...
0: ¿Qué les llevaron, Gabriel? ¿Por dónde entraron?
6: Y bueno, anteriormente los habían destrozado las puertas de los baños y los robaron, bueno, lo que es Inodoro, Pileta... Eh, cosas que teníamos guardadas ahí nosotros que son del club y, y ahora en esta última oportunidad el, el sábado pasado los robaron entraron y nos robaron elementos de trabajo de los chicos como pelotas, conos, eh, todos elementos de ese estilo y me imagino el día domingo cuando empezaba la actividad deportiva debieron salir a buscar pelotas este, prestadas a otros clubes porque no había para jugar sí, sí, en realidad se acercó eh, Angelo de, de, de otro club del porvenir y él me acercó me, pre, me, me, me prestó un fullo para, para poder realizar la jornada como corresponde. ¿Qué le pide en realidad a la comunidad? Este, ¿Que tratemos de cuidar la, la, la institución o no? Sí, o sea, un poco de, de darle un poco de valor al trabajo que uno hace para los chicos y... ...y también de, de tener el respeto ese de no tocar las cosas que son de los chicos... ...porque el, todos los que estamos en, el, en los Babi lo hacemos por los chicos, ¿no? No, no es una ganancia nuestra. Claro, un trabajo
0: enorme que realizan para los chicos. ¿Qué cantidad este, de pibes eh, pertenecen a los leoncitos? Hablamos de todas las categorías.
6: Y tenemos alrededor de 70 chicos.
0: Y ahora se han puesto en marcha una, una campaña buscando a ver si alguien puede colaborar con ustedes...
6: Sí, eh, o sea, en realidad el, nosotros lo que pedimos es la colaboración y la donación de, de las cosas que los han robado, si los pueden donar cosas de esas así o, por ejemplo, como los han vaciado el, el bufe y los llevaron a la mercadería, es como para poder volver a montar el, el bufe y todo lo que lo, lo que corresponde necesitamos para eso. ¿Qué cosas le harías falta, Gabriel? A ver... Y por ejemplo nosotros que vendemos en el buffet en las jornadas eh, choripán, pizza, pancho, eh, bueno las gaseosas los han llevado hasta los envases eh, los han robado una freidora también, una pava eléctrica con la cual nosotros vendíamos el agua caliente para, para los papás que iban a, a tomar mate o por ahí cuando nosotros sabíamos vender café y esas cosas Bien, ahí de la nota que,
0: que recogíamos... Eh, con la gente del barrio La Floreta, eh, a ver si solidariamente ayudamos a esta querida institución, a aquellos que necesitan o puedan colaborar con un paquete de caramelos, un paquete de salchichas para armar los panchos, mm -hmm. este, o una pizza, a mujeres a alguien llevar el queso, en realidad porque para pasar una, una linda jornada juegan de local, este el domingo, deben comunicarse a este número, leo, 154 204 no, 8.47
1: Muy bien Marcelo, ¿eh? muy bien Bueno, la realidad de, de los barrios Gran abrazo a, a Barrio la, la Floresta en Villanueva un fuerte abrazo, yo recuerdo mucho también Marcelo Barrio de la Floresta en su participación en carnavales de Villanueva El también, eh. así que eh, un barrio que siempre eh, a, albergó a la, a, a la juventud, al semillero de, de, de algo tan importante en, en la vecina ciudad, así que la verdad también aprovecho para para enviar para mandar y enviar un, un gran abrazo, compañero. Perfecto,
0: eh, bien Leo, aquí concurren entre 80 y 85, chicos. La entrada del babi tiene un costo de 120 pesos. Son cinco categorías. A ver si todos si te podemos colaborar con esta institución que ha sido dañada. Bueno, esto es todo. Desde aquí, desde Los Leoncitos, Villanueva, Barrio La Floresta, querido amigo.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras. Secretaria de Educación y Cultura de la vecina ciudad, de la ciudad de Villanueva. Marce, bienvenida, buena mañana. Aquí Diego de Justia, Abigail Sánchez. Bueno, Leo te saluda, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, Leo. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días, avi ¿Cómo están? ¿Hoy viernes?
1: Muy bien, muy bien. Cerrando la, la semana con, con el equipo. Martín ya se fue para, para, para Canal 20. Eh, bueno, Marce, a ver... Eh, dentro de un año y medio, y contando de, de este contexto, eh, hay que destacar estas, estas buenas noticias, ¿no? de empezar a proyectar lo que es el Encuentro Internacional de pintores Paisajistas en el mes de octubre, lo que van a ser lo, 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 los carnavales en el próximo año, en el verano entrante, digo, hay un gran trabajo pensando en que la situación así lo, lo va a permitir. ¿Cómo lo vienen trabajando ustedes, Marce?
5: Mira, hemos empezado a trabajar de a poco, por supuesto, siempre teniendo en cuenta la situación sanitaria, ¿no? A medida que la situación lo va, lo va permitiendo, uno puede ir avanzando. Eh, ahora para octubre, 22, 23 y 24, hemos pensado en la realización el décimo séptimo encuentro de pintores paisajistas la convocatoria se largó el 9 de agosto eh, ya el día de hoy debe haber cerca de unos 45 50 inscritos en lo que va de estos días la inscripción se hace de manera online con un formulario que tiene la página y el encuentro se va a hacer de manera presencial siempre y cuando continuemos eh, con las medidas que hay vigentes si hay algún cambio en las medidas se, se verá si se puede hacer presencial o no, pero hasta ahora va a ser presencial estos días. Eh, mm. Es un encuentro que para nosotros es muy importante porque recibimos pintores de todo el país, eh, en donde bueno las obras que, que que se hacen y las que resultan premiadas son obras adquisiciones del municipio, entonces de esta manera vamos incrementando la gran colección pictórica que ya tenemos a raíz mm. de estos encuentros, que la verdad que es digna de ver. Eh, pintores de, de muy buen nivel son los que se dan cita acá en la ciudad así que bueno, estamos muy contentos contamos también con el aporte eh, como siempre incondicional de la Agencia Córdoba Cultura que en este caso son los que ponen el premio del Máster Cordobés que es para, para una serie de artistas seleccionados en donde realmente se obtienen obras maravillosas. Así que estamos muy contentos por eso, Leo, porque bueno el año pasado no se pudo hacer. Uh -huh. Para nosotros fue otro de los grandes faltantes en, en nuestro hacer cultural. Y este año, si Dios quiere, eh, lo vamos a tener. Así que ya estamos preparando todo para recibirlos como se merecen.
1: Bien, Marce, por acá habla Leo. Dale mi saludo a Marcela, una gran directora cultural. Jorge Fogliati también, que es un, un pintor... Eh, amigo de Radio Villamaría, por acá también eh, te deja saludos, la importancia ¿no? para, para estos un, artistas
5: un cariño enorme para Jorge, Jorge ya está inscripto, es uno ah. de, de nuestros pioneros en, en los encuentros, así que eh, un cariño muy grande Jorge mm -hmm. y te esperamos en octubre
1: y además eh, van a poder recibir a, a pintores de, de muchas otras provincias para la gente que es del interior de la provincia de Córdoba, de Villanueva, Villamaría también siempre se reciben a a muchos artistas de, de los pinceles de, de otras provincias. Y esto conlleva también, Marce, una, eh, albergar a personas, tener también todos los protocolos para para ellas. ¿Ya está todo eso planificado se va marchando un poco sobre esa organización también?
5: Sí, por eso te decía, los protocolos están más que, que vigentes. Uh -huh. eh, nosotros cuando, cuando pensamos en esto, bueno, los pintores se alojan en diferentes casas uh -huh. que el municipio pone a disposición, casas quintas, entonces vemos, bueno, eh, a lo mejor en una casa que en ediciones anteriores poníamos hasta seis pintores, este año va a haber tres y todo este tipo de, de, de cuestiones cuidadas, ¿no? Claro. Porque uh -huh. es la única manera de poder llevar adelante los los uh -huh. eventos, cumpliendo uh -huh. estrictamente con todos los okay. protocolos, Bien. no es que la pandemia se terminó, ni mucho uh -huh. menos si no nos cuidamos, podemos llegar a volver para atrás, entonces uno tiene que hacer las cosas a conciencia uh -huh. y eh, todo el mundo tiene que trabajar a conciencia porque el municipio pone las reglas, pero los que tenemos que, uh -huh. la, la que tenemos que cumplir las reglas son los que van a participar en el encuentro, pero los pintores también, todos están tan ávidos de salir a pintar que, que no tienen problema en cumplir los protocolos uh
1: -huh. Marce, y también eh, otro de los grandes eventos que, que tiene la, la vecina ciudad y, y por lo cual se caracteriza como, como uno de los más grandes de, de la provincia son sus carnavales, sabiendo que también albergan a, a, a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, niños, niñas, que le dan un espacio para que puedan eh, tener la propia cultura del carnaval, valores, respeto y demás. Esto también fue confirmado, y por parte del municipio, por parte de, de, de la secretaría, e imagino un gran trabajo pensando en, en, en la vuelta el, el próximo año, ¿no? La verdad que
5: estamos muy felices, muy felices, este mes de agosto ya empezamos a trabajar con los diseñadores, por supuesto con la Comisión de Carnavales, quien es el organizadora del evento, ¿no? Uh -huh. eh, ya se juntó la Comisión de Carnavales, ya cada barrio eh, tiene el diseñador, que esto sí lo aporta el municipio, así que la semana que viene los tres barrios van a empezar a, a participar eh, ya con sus diseñadores, se van a sentar a ver las carpetas y van a poner en marcha las agujas a empezar Bien a bordar, ahí. a coser, eh, a hacer toda esta parte tan linda que, que tiene el carnaval. Eh, estamos en contacto. Eh, con eh, la gente de Gualeguaychú, con la gente de Corrientes y con la gente de San Fernando en la provincia de Buenos Aires uh -huh. y vamos juntos armando y viendo el tema de los protocolos, ¿no? Uh -huh. eh, ahora tenemos los protocolos del comienzo de la elaboración de los trajes en donde se mueven eh, grandes, bueno, acá no tanto como en Gualeguaychú o en Corrientes, grandes masas de personas, pero bueno, acá también tenemos que tener en cada barrio el protocolo, porque no podemos tener 20 personas cosiendo juntas. Uh -huh. Entonces hay que distribuir la tarea, eh, todo ese trabajo ya está listo. El protocolo del proceso de la elaboración de los trajes para el carnaval ya está listo, lo hemos elaborado con la comisión, ya está todo listo para para empezar. Así que la semana que viene ya están llegando los grupos de diseñadores para empezar a trabajar con los barrios. Bien. También en los próximos días los vecinos ya van a empezar a, a escuchar eh, las batucadas que ya tienen el protocolo para empezar a ensayar, porque bueno, hace un año y medio que que no se escucha el ruido del carnaval, así que en los próximos días ya con un protocolo súper estricto las batucadas pueden empezar a, a, a ensayar, ya la, la comisión de general le va a informar a cada barrio cuándo puede empezar, así que también estamos en marcha con esto la verdad que, que estamos muy felices, estamos muy contentos de que de que esta fiesta tan importante que ya dejó de ser de los villanovenses, porque ya ya pasó a ser de la región, eh, la podamos poner en marcha. De a poco, teniendo siempre en cuenta las condiciones sanitarias ¿no? vigentes.
1: Marce, y sé que es muy prematuro octubre, eh, pero también eh, Villanueva en estos últimos años, si algo tiene, son fechas muy puntuales y muy específicas, en donde no solamente el, el ciudadano, sino eh, los vecinos y vecinas de Villa María, inclusive el interior de la provincia de Córdoba, saben que hay fechas donde, bueno, los grandes encuentros eh, eran una, una costumbre. El aniversario, sabiendo que octubre está a la vuelta de la esquina eh, y que la agenda de mes siempre fue muy cargada y muy motivadora, no es la, 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 la excepción de preguntar de preguntarte cómo lo, lo están organizando y si por ahí es viable pensar un, un, un aniversario, por supuesto, con aforos y demás, ¿no? Pero pensar en fin en, en encontrarse. ¿Hay posibilidades este año de, de algún encuentro, Marce, o por ahora todo esto está en, en, en evaluación?
5: Mira, hemos largado, eh, casualmente el lunes sale la convocatoria para las instituciones, como hacemos todos los años para armar el programa de octubre, uh -huh. para que las instituciones presenten las distintas propuestas, por supuesto, respetando todos los protocolos y los aforos vigentes. Claro. Y para el aniversario, en realidad, que está todavía todo en, en evaluación, porque eh, es como un poco precipitado decir uh -huh. hacer un evento masivo todavía, ¿no? Así que Exacto. eso se va evaluando. Quizás uh -huh. en los próximos días podamos tener ya, algún anuncio oficial. Todavía hoy no, no hay uh -huh. nada.
6: Llámalo como quieras, podcast.